0: Andalucía, 9 de la mañana
1: Descárgate nuestra aplicación
0: Quédate en Canal Sur Radio La radio de Andalucía
2: Seguimos en Días de Andalucía en Canal Sur Radio Les acompañamos hasta las 11 en esta mañana de sábado 11 de marzo, aunque en muchos puntos de Andalucía parece que las hojas del calendario han avanzado de forma rápida y es que tenemos ya desde este viernes temperaturas más propias de la primavera y si me apuran incluso del verano. Con este no hubo buen tiempo, porque lo bueno sería que lloviera, Málaga ha desplegado ya su alfombra roja para convertirse durante una semana en la capital del cine español. ¿Qué sabe nadie,
3: ¿Qué sabe nadie. Sabe nadie lo que me gusta o no me gusta de este mundo. Que sabe nadie.
0: Prefiero, no prefiero... Lo que sí
2: sabemos es que uno de los protagonistas de este festival o de este inicio del festival es este que escuchan y que todos identificamos: Rafael, que recibía anoche la biznaga Ciudad del Paraíso y que se mostraba dispuesto a volver al cine.
4: Voy a tratar de combinar mis conciertos en persona con alguna que otra película, siempre y cuando el guión sea muy bueno.
2: ...el cine, el cine del Festival de Málaga... ...va a estar muy presente en el programa de hoy... ...y en todos los programas de Canal Sur Radio... ...durante la próxima semana... ...hay mucho de historia en la cita de este año... ...de la edición 26... ...y con Primi Sanz repasaremos... ...algunos de los títulos que llegan a este... certamen malagueño... ...y hablando de cine, del futuro de esta industria... ...hemos quedado con Rogelio Delgado... ...el coordinador del proyecto Cines de Andalucía... ...que se ha presentado esta semana... ...y que busca garantizar... ...la supervivencia de las salas andaluzas... ...después... Nos contarán cómo van a hacerlo, qué propuestas incluye esta red de cines de Andalucía... ...que cuenta con el apoyo de la Junta de Andalucía... ...y la financiación de los fondos europeos Next Generation. ¿Y cuántos lanzamientos de cohetes, naves espaciales hemos visto en el cine... ...hoy, a esta hora ya, se presenta en Huelva... Un cohete que será lanzado a lo largo de este año 2023. En las próximas semanas aún no hay una fecha concreta, pero tendrá lugar el lanzamiento de Miura. Miura 1 es el primer cohete privado de Europa. Se ha fabricado íntegramente en España y hoy se presenta en la base del Arenosillo, en la costa onubense. Vamos a hablar enseguida. Hemos quedado con Álvaro Gómez Villegas, el director adjunto del CDA, del Centro de Experimentación del Arenosillo, que depende del del Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial. Pero además nos iremos al Madén de La Plata en Sevilla donde se va a reabrir ya muy pronto su observatorio astronómico que es uno de los mayores, el mayor educacional de España y nos lo va a contar Miguel Gilarte, director del observatorio y presidente de la Asociación Astronómica de España. Cuéntame. ¡Se mueve! les anuncio que va a estar con nosotros Pablo Rivero, el actor que lleva años y años interpretando a Tony Alcántara en la archiconocida serie Cuéntame, pero que hoy va a estar aquí para hablarnos de su libro de su quinto libro, Dulce Hogar un thriller que además de la trama de suspense propia de la novela negra toca temas de máxima actualidad y que invita a reflexionar al lector, salud mental, maternidad o cambio climático. A partir de las 10 estará aquí Pablo Rivero que está promocionando por toda España su nueva novela ...y hemos aprovechado su presencia en Andalucía... ...para invitarle aquí a nuestro estudio... ...y también nos contará... ...como siempre muchas cosas interesantes... ...Cristina Consuegra... ...que viene acompañada de una escritora de Carmen G. de la Cueva... ...una escritora que nos hablará de escritoras... ...porque así se llama su nuevo libro... ...y para que todo esto sea posible... ...ya lo saben, es fundamental el trabajo de todo el equipo de Días de Andalucía... Como María Chamorro y Primisanz, que hacen un trabajo de producción magnífico y los magníficos que se ponen al frente de los mandos técnicos en Sevilla hoy Javier Reyes en Málaga, José Manuel Zapico. ¿Cómo te ha ido? ¿Cómo te ha la
5: felicidad, cuéntame. ¿Cómo te ha ido? la
1: felicidad.
0: Días de Andalucía.
1: Con Carmen Rodríguez Garzón.
0: Canal Sur Radio. A todos los que jugáis a la 11 bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad. Este próximo martes, el show del comandante Lara cumple 100 programas.
1: el Comandante Lara. Este próximo martes con el programa número 100.
0: Con la colaboración del Auditorio Nissan Cartuja.
7: ¡Ea! ¡Ya está ahí el niño del vecino con la
0: pelotita! ¿Pero qué dices, Yuyu? Si
7: ese niño es un figura, ese va a ser un crack. ¡Un
0: crack! La que es una crack es mi mujer, que llamó a Hogar Solar. Pusimos las placas solares y ahorramos tela en la factura
7: de la luz. ¡Vaya pelotazo, ¿no? ¡Pelotazo! Le daba yo al padre del niño. Llama al 955 31 -8080. Hogar Solar. La luz que te ayuda a ahorrar.
1: Esta semana celebramos el 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer... ...en una tierra llena de futuro, de mujeres con nombre propio. Prefiero pensar que desde la espiritualidad todo se puede... ...mientras yo no pueda ser igual entre los hombres, seré igual ante Dios... ...y ese creo que es el, el espíritu que movía a muchas mujeres... ...a estar en las confesiones religiosas. No importa que cada una pensemos lo que queramos... ...lo hemos hecho siempre desde que el feminismo es feminismo... ...pero juntas. Canal Sur Radio... ...con el Día Internacional de la Mujer. En Canal Sur Radio... ...Días de Andalucía... ...con Carmen Rodríguez Garzón...
2: 9 y 8 minutos de la mañana, vamos a situarnos a esta hora en Huelva, en la base del Arenosillo, donde se presenta ahora el cohete Miura, el primero privado fabricado íntegramente en España, lo ha hecho la empresa alicantina, PLD Space, su lanzamiento está previsto... ...en abril, aunque todavía no hay fecha concreta... ...en estas instalaciones del INTA... ...del Instituto Nacional de Tecnología Aeroespacial... ...vamos a saludar a esta hora a Álvaro Gómez Villegas... ...director adjunto del CDA... ...del Centro de Experimentación del Arenosillo... ...señor Gómez Villegas, ¿qué tal? Muy buenos días... Hola, muy buenos días. Bueno, le agradezco que nos atienda para contarnos lo que está ocurriendo ¿no? ya a esta hora y en estos momentos en esta base del Arenosillo. ¿Se está presentando ¿no? este cohete Miura en estos momentos?
4: Afirmativo. Hoy es la presentación oficial de, del cohete en configuración real de modo vuelo y el para lanzamiento.
2: Ajá. ¿Y qué papel tiene el INTA, el CEDEA, el Instituto Nacional de Tecnología Aeroespacial, del que depende este Centro de Experimentación del Arenosillo en este, en este proyecto?
4: Pues un papel bastante relevante en todo este tema. Eh, nosotros somos Centro de Ensayos y trayectoria y, y bueno, como Centro de Ensayos y trayectoria nos erigimos desde hace ya bastantes años con, en base a una gran experiencia como puerto espacial, porque desde aquí se han lanzado prácticamente la totalidad de los cohetes meteorológicos que vienen lanzándose desde el año 68. En nuestro caso, eh, para esta misión, realmente nosotros nuestro, en, eh, nuestra función principal son el mantenimiento de la seguridad, el seguimiento trayectográfico, es decir, saber exactamente dónde está el cohete en cada, en cada momento del vuelo, y sobre todo una parte muy importante, que es habilitar todos los medios de recepción de la telemetría que es básicamente la información que nos va a dar la salud del cohete en cada momento de vuelo para poder, en un momento dado, desde nuestro centro de control, en caso de que fuera necesario, determinar la finalización del vuelo por, por algún alguna razón particular. Básicamente
2: eso es. Bueno, hay un proceso ¿no? a partir de ahora de, de ensayo. Creo que todavía no hay una eh, fecha concreta ¿no? de lanzamiento. ¿Esto de qué va a depender, señor Gómez Villegas?
4: Eh, pues depende sobre todo de bueno, cómo vaya la evolución de los… Ahora viene la fase de integración en la, en la rampa de lanzamiento, en la integración de todos los medios trayectográficos nuestros que tienen que ver la compatibilidad eh, de instrumental con todos los equipos y subsistemas que porta el cohete. Eh, y una vez que se llegue, bueno, no obstante, llevamos ocho años ya trabajando en esto, pero el cohete realmente llegó aquí el lunes pasado, entonces este es el cohete real. Hemos trabajado con distintos componentes, no con el cohete real, y bueno ahora entra la fase de integrar el cohete en nuestro, nuestro centro de ensayos,
2: básicamente. Mm -hmm. El cohete, es, sí. el cohete se ha fabricado en Alicante, sus responsables están dando y van a dar todos los detalles esta mañana, pero sí a lo mejor nos puede contar usted de qué tipo de, de cohete, de transporte espacial hablamos, de qué dimensiones, qué función tiene.
4: Sí, esto eh, inicialmente eh, es algo más que un demostrador tecnológico. este El objetivo de, de este tipo de cohetes es el de posicionamiento orbital de, de microsatélites. Eh, estamos hablando de satélites hasta un peso que puede llegar a superar los 150 kilos. Eh, y bueno, básicamente el cohete este no realmente no tiene el, el objetivo de poner en órbita microsatélites de estas características, pero sí la misión completa eh, con el objetivo tiene el objetivo de, de desarrollar. El seg ...la segunda fase, que es el MIRA 5, que llevará cinco motores cohetes... ...y este lleva un motor cohete, y básicamente es eh, la misma tecnología... ...por esto esto se considera un demostrador tecnológico, la misma tecnología... ...pero en un tamaño mucho más elevado, en este caso eh, hablamos de tamaño más elevado... en este caso ya estamos hablando de, de un peso superior a las dos toneladas... Eh, ...estamos hablando de una altura de 13 metros de, altura, de, de longitud... Estamos hablando de un cohete ya bastante importante. No obstante, este cohete es de una sola etapa, tiene sistemas de guiado, todos los sistemas completos, y el cohete objetivo será el de um, 30 metros ya, que sí. será un cohete muy que se plantea en un futuro que pueda ser lanzado, porque ya estamos hablando de cohetes de distintas etapas orbitales, que será lanzado posiblemente en instalaciones de curvo de Curu, la Guayana o, sí. o similar.
2: Uh -huh. O sea, aquí en Huelva Bien. se va a lanzar este Miura 1. Eh, va a ser un lanzamiento, entiéndame, porque usted evidentemente eh, maneja la, la, la información y los detalles, pero para que los oyentes lo lo entiendan, eh, el lanzamiento cuando se produzca de, de Miura 1 va a ser un lanzamiento, pues no sé, como el que hemos visto, por ejemplo, en el en el cine, ¿no? en unos informativos de televisión, esa estructura ¿no? vertical alta desde la que sí, se lanza sí. el cohete. Sí, ¿no?
4: Sí, sí, estamos hablando que la tecnología es exactamente la misma. Incluso estamos hablando ya que estamos en una generación tecnológica ya más avanzada eh, y el cohete va a ser un cohete de salida relativamente lenta. No es un, no un petazo, por decirlo de alguna forma. Es un cohete con sistemas de guiado en de vectorial. Estamos hablando de, de una tecnología de cohete tal y como la que estamos acostumbrados a ver en en lanzamientos de, de Curú o en Cabo Cañaveral. Es sí. el mismo el mismo protocolo. La única diferencia que en este caso eh, no es un cohete de tapas, no es un cohete orbital. Este llegará hasta una altura bastante bastante elevada, pero con lo máximo que puede llevar una tapa, que es, es prácticamente casi los 100 kilómetros de altura. Eh, pero ya le digo, básicamente, sí. tecnológicamente, es la misma tecnología que que llevará el cohete ya grande una vez que se lance Este no solamente va a ser un cohete, se van a lanzar mm. muchas unidades y el objetivo de este demostrador tecnológico inicialmente es que sea más con un demostrador tecnológico, o sea, también comercial, que se verán, se, se verán lanzados todos
2: desde estas instalaciones. Mm. ¿Y, y esto como tal, este proyecto, ¿qué, ¿qué supone para la industria aeroespacial española? Porque eh, ya España no se convierte... En, en el país, ¿no? en el décimo país con capacidad de lanzamiento al espacio.
4: Afirmativo, es un posicionamiento eh, de extrema importancia. Es un posicionamiento en toda la carrera espacial, que volvemos a retomarla, y, y el posicionar a España con una, un portador satelital propio. Es, de, es tan importante como, bueno, ya sabemos ahora mismo que realmente hemos entrado desde el último año debido a, a los problemas que han habido en los últimos posicionadores, eh, que hay una crisis, hay una crisis muy importante en esta tecnología, en estos posicionadores satelitales y que España, con desarrollo propio, con desarrollo eh, hecho y además con el mayor, la mayor parte de los componentes, que han sido y van a ser evolucionados en, en territorio español, es muy importante. Además, teniendo en cuenta toda la crisis que hay de, de chips, eh, toda la crisis que hay de tecnología internacional, de pasar de un sitio a otro, creo que es totalmente necesario contar con medios propios que nos pueda posicionar en esta carrera espacial. Mm. Muy importante.
2: Pues vamos a estar muy pendientes de esa presentación, también del lanzamiento cuando se produzca de este MIURA 1 en el Centro de Experimentación del Arenosillo en Huelva. Álvaro Gómez Villega, director adjunto del CDA de este Centro de Experimentación que depende del INTA, del Instituto Nacional de Tecnología Aeroespacial. Le agradezco mucho que haya estado con con nosotros en esta mañana de radio aquí en Canal Sur. Muchísimas gracias, que vaya todo bien. Gracias,
4: gracias a ustedes por su atención. Mil gracias. Un saludo.
2: Al cielo seguro que desde Almadén de la Plata a lo mejor se puede seguir el lanzamiento del cohete. Se lo vamos a preguntar a Miguel Gilarte, presidente de la Asociación Astronómica de España, a la que el ayuntamiento de esta localidad sevillana de Almadén de la Plata... ...ha entregado ya las llaves del observatorio que existe en esta localidad... ...el mayor centro educacional del territorio español... ...que fue cerrado hace varios años... ...pero que ha sido recuperado con la ayuda de la Diputación Provincial... ...de Sevilla y la Junta de Andalucía... ...el observatorio está en el Mirador de la Traviesa... ...fue construido en 2007 y volverá a estar abierto para todo el público... ...que podrá disfrutar de la contemplación de los cielos... ...desde su gran cúpula principal o de otras restantes de menor tamaño. Miguel Gilarte, ¿qué tal? Muy buenos días. Buenos días. Bueno, ¿qué nos puede contar de, de, de este observatorio? que se va a hacer allí una vez que reabra?
8: Bueno, pues el observatorio eh, se, ah, se hizo para que todo el mundo ah, pudiera ver el, el universo desde de sus telescopios, ¿no? Porque aquí en España tenemos prácticamente los mejores observatorios del mundo, ahí en Canarias, ¿verdad?, o en Almería o, o, o en Granada, pero son observatorios que están dedicados exclusivamente para los científicos, de tal forma que nosotros abrimos la posibilidad de que todo el mundo, la familia, las parejas, los amigos, los, los, los colegios, los institutos, pues puedan ver el universo a través de, de los telescopios, de los observatorios de la, de la Plata.
2: Sí. Estamos hablando de un telescopio de grandes dimensiones, es decir, entiendo que con alguna ayuda, no, con alguna guía, pero cualquiera, aunque no tenga mucho conocimiento, sí puede verlo no, y disfrutar de ese maravilloso cielo, además, que ofrece esta localidad.
8: Sí, además, el cielo, de, de en general, de Sierra Morena, ¿verdad?, y la Marina Plata, tienen un certificado Starlight, ¿eh? es decir, son cielos, ...muy oscuro... ...solamente un puñado de lugares del universo... ...tienen esta calificación... ...son cielos donde se puede ver perfectamente... ...a simple vista la... ...la Vía Láctea... Y, y con los telescopios, pues podemos ver cualquier objeto, ¿no? Galaxias, nebulosas, planetas, uh, cúmulos estelares, de todo. Nosotros lo que hacemos, eh, vamos, lo llevamos haciendo desde el año 1984, cuando se funda la Asociación Astronómica de España, enseñamos el cielo a simple vista a, a todos los, los que asisten, ¿verdad? Enseñamos las constelaciones, las estrellas más importantes, el movimiento de la bóveda celeste, y ya después, pues le ponemos los telescopios y le vamos dando las explicaciones oportunas de qué es lo que estamos viendo a través de ellos.
2: Bueno, lo que decíamos, tampoco hay que ser un experto y seguro que eh, se pueden ver cosas, ¿no?, que todos detectamos, las constelaciones también, algunas estrellas, bueno, pues dependiendo también del estado del cielo, ¿no?, de la meteorología también ese día. ¿Por qué Porque ha estado cerrado tanto tiempo este observatorio, Miguel?
8: Bueno, esto, verá, hecho el, el proyecto... Que, ...que yo hice fue en el año 1996... Uh, ...pues con esa con esa cosa no de poder enseñar el cielo a todo el mundo... ...pero aquí se han metido temas políticos... ...principalmente uh, hablando claro del, del partido del, del PSOE... ...cada vez que, ent que entra el PSOE eh, en el ayuntamiento... ...pues cierra el observatorio... ...se lo intenta dar a, a, a otras personas... ...el último eh, que entró... Eh, del Partido Socialista, pues le regala el observatorio a la Junta de Andalucía. O sea, no tenía otra cosa que hacer que regalarle el observatorio a la Junta. Esto era propiedad del ayuntamiento. Nosotros, la asociación, pues a través de, de la Unión Europea, pues consiguió los dineros también a través del ayuntamiento y era propiedad del, del ayuntamiento de Almadén. Y pues hay personas que no tienen otras cosas que hacer que, que, que destruir lo que un centro científico de, de esta magnitud, ¿verdad? Entonces podía haber estado abierto cuando desde que se inauguró, que se inauguró en el año 2007, ¿verdad? Y, y desde entonces pues pues ha ido cerrando, se han llevado las cosas del, del mobiliario del observatorio para hacer dos dependencias municipales, o sea, han cogido... El, 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 la sala de informática del observatorio y han creado una sala de informática en el pueblo. Hombre, pero usted, esto no se hace. Han cogido el, el mobiliario del de observatorio y han hecho la biblioteca en el pueblo. Hombre, pero usted, si esto es material del observatorio. Y claro, y así hemos estado un año, otro, otro, otro. Porque es hey, que yo es que no entiendo muy bien la política, la verdad. Si te has encontrado un observatorio como este que para
2: adelante con Bueno, pues eh, tampoco vayas a perder mucho tiempo, que es complicado entender lo de la política. Bueno, al margen de, de bueno, pues de. de esos problemas, ¿no? Y que también ha, ha habido durante todo este tiempo, eh, que ha permanecido, ¿no? Y lo. Y lo peor ha sido que ha permanecido cerrado este observatorio, de mucha calidad además, y que ahora. Eh, bueno, no sé si hay fecha ya, Miguel, para que, para que pueda abrir.
8: Bueno, no tenemos un día concreto, no, esto hay que hablarlo ahora con, con el alcalde, pero seguramente va a ser para final de, de marzo, principio de abril. Estamos poniendo a punto todos los telescopios, las cúpulas. Daros cuenta que la cúpula principal es una cúpula bastante grande, de 8 metros de diámetro. Hay pocas así de, en España y son telescopios bastante potentes. Eh, estamos hablando de cinco cúpulas, de cinco observatorios. Estamos hablando de... De, de una edificación bastante amplia que tiene esa informática, tiene biblioteca, tiene un Zoom y, mm. y lo estamos pues ultimando, lo estamos poniendo en condiciones para reabrirlo, pues pues yo creo que en pocas semanas. ¿no?
2: Bueno, usted nos decía ese cielo, ¿no? Eh, gran calidad de la Sierra Morena de Sevilla, de Almadén de la Plata, evidentemente esto va a suponer, ¿no? Un revulsivo y puede ser... Un, desde luego una oportunidad no para estas localidades para esa zona de la provincia de Sevilla porque seguro no que hay interés además por parte de los ciudadanos aunque sean meros aficionados no o quieran eh, conocer por simple curiosidad no ¿Cómo, cómo funciona un observatorio
8: pues sí el vamos de hecho cuando se hace el proyecto del observatorio, se hace también, digamos, con la condición de que eso sea un centro turístico. Es decir, hay, hay algo que se llama el astroturismo, que ahora mismo está muy de moda. ¿Eh? Hay uh, Por toda Sierra Morea no es que haya observatorios, pero sí hay, hay gente aficionada a la astronomía que llevan sus telescopios uh, a la sierra y, bueno, pues van familias a mirar por ellos, ¿no? Y, y es fundamental, ¿no? o sea, toda esta zona que está bastante sí. deprimida en cuanto a turismo, pues es, es un punto de, de atracción total, ¿no? Y sí. más una cosa como esta que, que es difícil de, de conseguir, es difícil de que, de que puedas acceder a, a ella, ¿no? Entonces, es un punto enorme para... Para, todo, para todos estos pueblos no que están bastante despoblados,
2: claro. Bueno, pues eh, vamos a estar pendientes del anuncio de esa fecha, finales de marzo, primeros de abril. Nos decía que puede abrir ya ese observatorio astronómico, el mayor educacional de todo el país y que está ya bueno pues a punto de reabrir sus puertas después de varios años cerrados. Miguel Gilarte, presidente de la Asociación Astronómica de, de España, muchísimas gracias por estar con nosotros. Un saludo.
8: Muy bien, gracias. Adiós. Hasta luego. Adiós.
5: Un charquito de estrellas, yo solo quería navegar, poner mis ganas por ver hacia el mar, Viene llorando por ella, un sueño anclado en la luna, no pude ver orilla ninguna y normal que naufragase a su vera Entre la espuma que acaricia y atropella con un verso del poema que escribí se van borrando tus huellas Mi ilusión es la cometa que se eleva y que se estrella contra mí, contra mí, contra mí ¿Y dónde están los mares de verdad? Y, dos, y aquella brisa que apagaba poco a poco el sol ¿Dónde quedó? Las noches mágicas, ¿te acuerdas? De charquitos y de estrellas Esta noche iba a brillar la luz
0: Canal Sub Radio, Días de Andalucía, con Carmen Rodríguez Garzón. Este fin de semana volvemos a disfrutar de la radio contigo en Gente de Andalucía. Con todo lo que nos ofrece nuestra tierra y con su gente, déjate seducir por todo lo que tenemos y sigue.
1: Gente de Andalucía con Pepe de Rosa.
0: Este fin de semana desde las 11 de la mañana en Canal Sur Radio.
1: Más Andalucía. Más Canal Sur Radio.
0: Canal Sur Sevilla. 5 Océanos. la boutique del congelado abre una nueva tienda en Sevilla en Dos Hermanas,
1: hasta el 14 de marzo Pechuga de Pollo a 4,80 al kilo
0: 5 Oceanos, especialistas en productos congelados, variedad calidad y precio con la mejor atención
1: Pechuga de Pollo a 4,80 al kilo, nuevo
0: 5 Oceanos en Dos Hermanas, calle Brasil 13, bloque 1. Una vez más, vuelve al Centro Comercial Los Alcores, la mejor exposición de Semana Santa de Sevilla Ven a visitarla y descubre sus espectaculares detalles que te sorprenderán y y te adentrarán en el maravilloso mundo cofrade. En la planta baja del Centro Comercial Los Alcores. Consulta los horarios en ccalcores.com. A92, salida a 7, Alcalá de Guadaira, Sevilla. Centro Comercial Los Alcores. Mucho donde disfrutar.
2: y 29 minutos de la mañana. Casi 1.500 profesionales sanitarios fueron agredidos en 2022. Se ha incrementado un 24% esas eh, agresiones. Mañana se celebra el Día Europeo contra las agresiones a los profesionales sanitarios y por ello hemos invitado esta mañana al programa a José Sánchez Gámez, que es secretario autonómico del sindicato Saxe Andalucía. Señor Sánchez Gámez, ¿qué tal? Muy buenos días.
3: Hola, buenos días, Carmen. Bueno, Muchísimas gracias por darme esta oportunidad.
2: No, gracias ¿Vale? a usted también por estar aquí con nosotros, porque parece que volvemos atrás en este aspecto y se vuelven a cifras anteriores a la pandemia. ¿Por qué están aumentando estas eh, agresiones?
3: Yo, eh, eh, si, supiéramos, si supiéramos por qué están aumentando, la verdad es que podríamos ponerle la solución. Desde el sindicato no lo entendemos. Por eso estamos pidiendo que haya un observatorio a nivel incluso nacional, observatorio de las agresiones, para ir detectando qué es lo que falla, qué es lo que produce, que, eh, que los usuarios agredan a alguien que lo ha estado cuidando durante la pandemia y sigue cuidándolo, que no tiene la culpa de lo que esté ocurriendo o lo que le falte a eso. El profesional que está ahí está solamente para ayudarlo y cuidarlo. La verdad es que no entendemos... Después de la, tantos aplausos que, que se han tenido durante los dos años de pandemia, la comprensión que tenían los usuarios de que estábamos ahí incluso dando dando la vida, ahora que vuelvan a agredirnos de la manera que nos, está, que nos están agrediendo, como, como tú has dicho muy bien, antes de la pandemia, que ha subido un 24%. Mm. Hemos pasado de, de 1.200 a, a prácticamente 1.500 agresiones. La verdad es que no lo entendemos, por eso lo hemos pedido y, y es verdad que la consejera Catalina García, pues el 7 de marzo que nos reunió a, a pues mira, asociaciones de pacientes, colegios profesionales, eh, juristas, dijo que, que iba a impulsar mucho el observatorio, una demanda que teníamos nosotros desde hace mucho tiempo, ese observatorio, pero el observatorio lo que puede es ayudar a detectar para poder prevenir. Que es lo más importante
2: claro, detectar, usted lo decía, ojalá supiéramos ¿no? por qué se produce y, y, y cómo frenarlo ¿no? porque desde luego sí. eh, ustedes no lo entienden desde luego nosotros tampoco yo no entiendo muy bien cómo se puede llegar a esto pese a que bueno, pueda ser incluso comprensible que alguien se moleste o se enfade ¿no? porque no recibe por distintos motivos la atención pero la violencia nunca, nunca jamás puede estar justificada hay una campaña eh, que han puesto en marcha desde SATSES, tu seguridad, nuestra prioridad, y en la que se incluye, y esto nos ha parecido además muy llamativo, pero entiendo que es necesario, y así lo han entendido desde el sindicato, la distribución de 30.000 llaveros con alarmas. Cuéntenos.
3: Pues verás, Carmen, eso ocurrió la idea de Buena Primera, más que nada porque estamos comprobando que los centros de salud es verdad que tienen ...para poder avisar a compañeros, para poder eh, incluso en el ordenador darle a dos teclas... ...pero eso nuestros propios compañeros decían que, que la, mitad, la mayoría de las veces no les daba tiempo... ...avisar a los compañeros y menos acercarse al ordenador y e impulsar dos teclas para, para dar la, la alarma. Entonces, eh, pues vimos unos llaveros que efectivamente es solo pegar un pequeño tirón a una, una argolla que tienen y suena una alarma bastante accidente. Lo hemos comprobado. ¿Y eso qué hace? Pues, primero, cuando siente un ruido así accidente, normalmente eh, el o el posible agresor eh, se, se pierde un poquito. Da tiempo a que esa persona salga de, 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 esa, de ese momento de agresión. Pero, aparte, avisa a todo el centro de salud, suponiendo que sea el centro salud o el hospital, avisa a los compañeros de que, de que hay una posible agresión. Con lo cual, pueden acercarse, por lo menos, a, a intimidar o a ayudar a, al compañero. Sí. Es más que nada de efecto disuasorio, sí. porque es lo que es. A nosotros sí. nos gustaría más la, la prevención, pero viendo que no disminuyen, pues bueno, pues ayudarle a nuestros compañeros a sentirse un poquito más seguros. Sí. Aparte, ese llavero ya pues le hemos pedido que pusieran una luz azul, que le, incluso al compañero le puede servir para ver... Con esa luz azul se ve si hay algún daño ocular en el ojo. Cuando hay, cuando te pegas un roce con, con algo, entonces se ve si hay una herida en el ojo. Dale dos no, opciones al compañero mm. para que tenga. Y siempre lo lleven encima porque le puede servir para cuidar, para ayudar al paciente, y además en defensa o defecto disuasorio. De
2: mm. eh, además, eh, José, los enfermeros y enfermeras son los que más sufren ¿no? este tipo de agresiones.
3: Sí, pero eso es, es normal, Carmen, es normal que sean, porque son los que están más cerca siempre del paciente, están las 24 horas del paciente, es el que entiende al paciente, el que está, pues eso, las 24 horas, y el más cercano, el que tiene que tiene que cuidarlo, tiene que curarlo, tiene que acercarse muchísimo al paciente, con lo cual, y es prácticamente, junto con los celadores, es la primera puerta, el primero que ven es, es al enfermero, con lo cual... Eh, tiene más posibilidad también de ser agredido que otros profesionales que, bueno, que tienen su consulta y no están las 24 horas con, con los usuarios.
2: Mm. Eh, bueno, aparte de esas eh, alarmas, no esos llaveros que evidentemente tienen ese, eh, ese objetivo, no ese efecto disuasorio lo que pueden tener, pero se podría no hacer algo más, se podría actuar... Desde la administración, bueno, nosotros también vamos a intentar hoy que, desde luego, quienes nos estén escuchando, si tienen algún problema, no, hay vías para reclamar ¿no? en el, al Servicio Andaluz de Salud y nunca eh, llegar, desde luego, a la, a la violencia. Pero también desde la administración se pueden poner en marcha mecanismos para evitar eh, o reducir al menos esas agresiones.
3: Como te he dicho el 7 de marzo estuvimos reunidos y Catalina anunció en ese momento la consejera de salud anunció pues que iba a, a cambiar también el, eh, la parte normativa del régimen sancionador para que se pueda sancionar es, es otro efecto disuasorio y ya sabemos que cuando
2: pero de qué tipo de sanción gustan, de qué tipo de sanción estaríamos pues, hablando ¿sí?
3: pues recogen eh, recogen incluso sanciones de multas
2: uh
6: -huh.
3: de dinero, sanciones económicas proporcionales al daño La, eh, que eso ahora mismo no está tipificado con lo cual si lo cambiaran eh, siempre el efecto de también de que oye si doy una torta o pego un empujón me va a costar 300 euros se lo piensa uno eh, pero nosotros incluso le hemos pedido en, ese, en esa reunión le pedimos que hay una cosa muy importante que es la formación de los profesionales, pero también la educación de los usuarios. Para eso hay una figura muy 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 importante que se está se está poniendo, se está empezando a poner en en Andalucía que es la enfermera escolar. Sí. La enfermera escolar que eduque no solamente eh, para para que estos niños no sean no agredan a profesionales que lo hacen es cuidarlo. Le ayudaría también educación para la salud, con lo cual eh, hay que educar desde que son niños. Todos sabemos que cuando ya tenemos una edad no es más difícil cambiar nuestras actitudes o mm. nuestras cosas. Por eso le pedimos que, aparte de formar a los profesionales, hay que educar también a los usuarios y hay que formarlos para que no agredan.
2: Pues eh, sin duda, ahí está esa campaña, tu seguridad, nuestra prioridad, Popular. en la que se incluye esa distribución, entre otras cosas, de esos 30.000 llaveros con alarmas por parte de SACSE, su secretario autonómico, su secretario en Andalucía es José Sánchez Gámez. Muchísimas gracias por estar con nosotros, un saludo.
3: Nada, gracias a ti, Carmen, de verdad, por darme esta oportunidad de, de explicar a, a, lo, a los usuarios que la agresión no es la solución, es agresiones. Llegamos desde el 2014 con campaña para intentar, de alguna manera, explicar a los usuarios que los sanitarios no son los culpables de las deficiencias del sistema sanitario. Pues hay que
2: dar hay que ese mensaje. ¿Okay? Gracias, José. 9 y 38 minutos Gracias. de la mañana. 39 minutos, eh, cambiamos completamente de asunto, nos situamos en el cine, nos vamos al cine a esta hora de la mañana, aquí en Días de Andalucía, ha nacido la red Cines de Andalucía para la sostenibilidad de la exhibición y la producción cinematográfica, un proyecto que cuenta con el apoyo de la Junta de Andalucía y la financiación de los fondos europeos Next Generation, Rogelio Delgado es el coordinador del proyecto Cines de Andalucía, Rogelio ¿qué tal? Muy buenos días... Hola, muy buenos días, Carmen. Bueno, cuéntanos, ¿qué es Cines de Andalucía? ¿Qué es esta red? ¿Quién forma parte y por qué nace?
6: Pues mira, somos 16 salas de cine, 16 complejos cinematográficos que agrupan a 117 salas, que lo que vamos a intentar en la proyección que estamos haciendo con los fondos derecho no solamente es mejorar la digitalización o la sostenibilidad de las salas, ...sino darle un lugar preferente a la exhibición de películas andaluzas... ...de películas europeas, de películas iberoamericanas... ...de películas dirigidas por mujeres... ...de películas que provengan o contengan valores eh, humanos... ...es decir, vamos a trabajar sobre el cine de la diversidad... Uh -huh. ...y vamos a procurar el, el ir poco a poco atrayendo eh, nueva, nuevo público o público a este cine un poco diferente, o porque está hecho en nuestra tierra, Andalucía, o porque cuenta las cosas de una manera un poquito distinta a donde estamos acostumbrados,
2: como es el caso del cine europeo. Bueno, ¿nos puede contar, Rogelio, algún algún ejemplo de cómo, por ejemplo, que se plantea, ¿no? porque esto bueno, pues acaba de, de presentar, pero qué se plantea, por ejemplo, para atraer a más público, o como decía usted también, a un público alternativo a las salas de cine andaluzas?
6: Mira, por ejemplo, te, 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 por ejemplo un, un ejemplo, mejor dicho, perdona por la repetición. El próximo 17 de marzo se estrena en las salas de cine andalucía, en el resto de salas de cine del país, una película que es Iberia, naturaleza infinita, que es una producción andaluza de un grandísimo director de documentales de naturaleza, que es Arturo Menor, que ya tuvo un gran éxito con su documental anterior del Lobo, y es que este documental no solo lo estrenamos en, la, en las 16 horas de cine que componen la red. También promovemos campañas escolares para que los chicos de los centros escolares puedan ir a ver esta película. También apoyamos el lanzamiento de la película con una eh, muy potente campaña de comunicación en redes sociales. Y lo que intentamos es que este otro cine, que no es normal verlo en las pantallas fuera de los grandes núcleos urbanos, ...pues llega a poblaciones intermedias... ...como Dos Hermanas, como Úbera... ...como Éxija... ...como el eh, como, como Lucas de Barraneda... Mm. Se, a, ...también en esas otras poblaciones... ...se podrá ver este cine... ...más europeo y más diverso.
2: Mm. Esto también se incluye, ¿no? Por ejemplo, se plantean ¿no? descuentos... ...en algunos días en las salas de cine... ¿no? ...también para, para toda, atraer al público, ¿no?
6: Todas las películas que estén dentro... ...de este proyecto de Cine Andalucía... Tienen precios especiales en donde se reconocen por pues, los carnes escolares, se reconoce la, la, la existencia de la, de la persona senior, se reconoce una serie de valores eh, a la hora de tener que pagar en la en la aquí, una bueno. serie de condiciones. Sí. Esto todo está imbuido de algo que has comentado antes y es la necesidad de que volvamos al cine. Sí. El cine la exhibición de cine es una industria muy potente en Andalucía. Que da trabajo a más de 3.500 personas, que aglutina a más de 65 complejos de exhibición. Y es verdad que el cine, pues en los últimos tiempos, igual que los hábitos de Office y que por ahí han cambiado, pues también ha cambiado los hábitos de asistencia
2: a las salas de cine. ¿Estamos volviendo, este... Rogelio? Aún nos cuesta. ¿Estamos volviendo al cine? Todavía nos está costando.
6: pero pero como diría una película, piano. Muy piano, muy tranquilo. Así, nosotros llegamos a tener en el año 19 casi 15 millones de espectadores y en el año 20 pasamos a tener dos en Andalucía, me refiero. Ahora vamos por 8 millones aproximadamente el año pasado de espectadores. Vamos recuperando, pero vamos recuperando muy despacio
2: yo creo que eso es, oh, sí,
6: como como estrategia de recuperación del público pues no solamente que vengan los nuevos y grandes productos de, de la otra parte de la que están volviendo sino también ir formando al público en este otro tipo de cine que puede ser distinto que puede ser singular que puede ser más cercano quizás a nosotros que cine también español como la película este año de las o como si la película de, de cinco lobitos y, y dando otras posibilidades a los espectadores de que cuando van a una sala de cine o una sala por, de cine por lo menos de nuestro, de nuestro red, de nuestro network, eh, puedan ver películas no solamente interesantes sino también emocionantes. ¿no? Sí. Este que comentaba Iberia eh, en de infinitas es una película que te emociona por su belleza, por, por los paisajes, por las cosas tan curiosa que, que te enseña el director sobre la
2: naturaleza que hay de Lucía. Bueno, pues se, se garantiza, además, el estreno en esa red de las salas de todas las películas que cuentan con financiación de la Junta, también de esta casa de Canal Sur Radio y Televisión que hace una apuesta importante por el cine andaluz, que lo hemos hablado, y eso sí es cierto, estamos en un buen momento, y además eh, yo creo que es bueno, ¿no? También para para las salas de cine, pues que se haya celebrado, por ejemplo, en Sevilla la Gala de los Goya, esa, esos premios Carmen, ¿no?, que ya han cumplido su segunda edición, y que se entregaron en Almería, el Festival de Cine de Málaga, que comenzaba la pasada noche, ¿no?, u otros festivales también importantes, como el de Huelva o el de, o el de Sevilla, bueno, pues con todo eso también sumamos esa red cine de Andalucía que busca la sostenibilidad de la exhibición y la producción cinematográfica en Andalucía. Rogelio Delgado, coordinador de ese proyecto Cines de Andalucía. Muchísimas gracias por estar con nosotros, que vaya todo bien. Y a volver Muchísima, al cine. Muchísimas
6: gracias a vosotros por vuestra colaboración.
2: ¿sí? Gracias, Rogelio, buen día. 10 gracias. menos cuarto de la mañana. Cine,
6: cine, cine,
5: cine. Más
2: cine, por favor. Que toda la vida es cine, que toda la vida es cine Y los
5: sueños, fines son Al fin llegó, el día tan temido, más allá del mar Previsto por los grises de Henry Car. ¿Cuánta razón tuvo el censo? Antoine Duanel murió en su domicilio conyugal. Pido perdón por confundir el cine con la realidad. No es fácil olvidar calles. Le magma eso pasó, sonó las viejas con resacas de la nube del
6: Cine, cine,
5: cine, cine, más cine por favor, que toda la vida es cine, que toda la vida es cine y los sueños. Cine, 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 más cine por favor, que todo en la vida es cine, que todo en la vida es cine y los sueños.
0: Cinesos. Días de Andalucía
1: Con Carmen Rodríguez Garzón
0: Canal Sur Radio Tenemos otro Súper Sábado en Canal Sur Radio
1: El Málaga visita al líder Las Palmas a nada menos que 10 puntos de la salvación
0: Y además... Tenemos la jornada andaluza de primera y segunda federación con el Covidán Granada, Gran Canaria en Liga ACB de Baloncesto.
1: Síguenos y te lo contamos en la gran jugada de Canal Sur Radio. Este sábado desde las 3 de la tarde con Jesús Márquez.
0: Y mañana, Super Domingo.
1: Más Andalucía.
0: Más Canal Sur Radio.
1: Comandante Lara, este próximo martes con el programa número 100.
0: Con la colaboración del auditorio Nissan Cartuja. En Canal Subradio Radio, Días de Andalucía, con Carmen Rodríguez Garzón.
1: La primera libertad del silencio. Música.
2: ahora saludamos ya a nuestro querido José Manuel Gil de Galvez. ¿Qué tal? Muy buenos días. Buenos días, Carmen. Me alegro mucho de saludarte, como siempre, de hablar contigo y de conocer un poquito más, ¿verdad, José Manuel, a los compositores, a los músicos andaluces? ¿Hoy a quién nos traes?
7: Pues fíjate, hoy traemos a Eduardo Lucena, es un, un cordobés de pro, es eh, un maravilloso compositor, pues fíjate, de la segunda mitad del siglo XIX, nació mm. en 1849... Y bueno, es muy importante la ciudad de Córdoba porque es el, el, el músico que le da nombre, el que crea el Centro Filarmónico Cordobés y el que luego le acaba dando nombre. Y no fue solo importante por. Como, ...como músico, como compositor... ...sino por la labor que hizo también por la ciudad de Córdoba... ...porque uh -huh. es realmente el que, digamos... ...lleva la música a los salones y también a las calles... ...se le considera el padre de la música popular cordobesa... Eh, ...porque es, digamos, la música que más encarna el alma... Eh, ...de la ciudad de Córdoba, ¿no?... Uh -huh. de, de, ...de estos tiempos, ¿no?... ...entonces estamos ante un músico de altura... Eh, ...estudia estudia en Madrid violín... ...ni más ni mm. menos que con Jesús de Monasterio... Que, ...que fue el mejor violinista que había en España... ...en aquel momento... ...por donde pasaron los, los violinistas... ...de todas las tierras españolas... ...que fueron allí a estudiar con él... ...y su formación fue súper sólida como violinista... ...además también estudió composición... ...con Hilarión Eslava... Eh, a, ...a lo largo de su vida... ...lo nombraron caballero de la orden de Isabel la Católica... ...y compuso un montón de piezas... Pues, mm. ...por ejemplo a nivel sinfónico a Málaga... ...a mis amigos... Eh, habanera, Último Pensamiento es, es una pena porque su catálogo todavía no está hecho, está la, su música dispersada, muy sí. perdida en fin, cuando tratamos de muchos de los compositores que estamos sacando, esta es la situación que nos encontramos, pero ya. verdaderamente son eh, eh, compositores Y que... esto es
2: porque lo que decimos siempre ¿no? porque no se ha, ha tenido ¿no? el reconocimiento sí, que se merece ¿no?
7: Eh, sí, más que reconocimiento que en algún momento, esa, eso es que llaman en la universidad la, transferen la transferencia del conocimiento mm. ¿no? de, la, de la creación a la población en algún momento se ha cortado o no. no se ha hecho, pero claro, es que no son dos, es que en Andalucía yeah. tenemos aquí una, un arsenal, verdaderamente, ¿no? no? Es, es una cosa inmensa, ¿no? Eh... Te, te he escogido, ahora sí. esto que estamos oyendo es una marcha fúnebre, uh -huh. que la marcha fúnebre eh, es el origen de las marchas de procesión, ¿vale? sí, se, eh. llama, se, se llamaban así antes, ¿no? Esta es una de ellas. Sí, yo
2: lo, lo estaba escuchando y digo, esto es música de Semana Santa. Claro, no sé. ya estamos cerca y por eso sí. la he puesto para empezar hoy la, la, la sesión. Para coger ambiente. Eh, sí. Exacto,
7: pero te traigo algo un poquito más movido, que es un popurrí de Aires uh -huh. andaluces, que es la obra una de las obras más bonitas que compuso eh, Eduardo Locena y quiero que lo oigas ahora
1: mismo. Fíjate que... que...
7: Qué bonitas. Sí. ¿eh? Eh, 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 tenemos que entender que en este tiempo eh, lo que se hacía era rescatar lo que las melodías populares, lo que no. la gente oía en la calle y se llevaba y se llevaba. Oía que, eh,
2: que se bailaba, ¿no? Esto claro, se bailaría. ¿no?
7: Efectivamente, efectivamente. Y era y era. Eh, esto es la Andalucía del siglo XIX. Entonces, pues, evidentemente hay que, hay que tenerla siempre eh, eh, por delante y que las futuras generaciones lo sigan conociendo porque evidentemente forma parte de nuestra historia. ...ahora te voy a contar... ...si te parece uh -huh. otra historia muy bonita... Eh, ...compuso una pavana... ...esa pavana... Eh, ...cuenta... Eh, su, ...su investigador principal... ...que es Rafael Asencio González... ...que es el archivero del Real Centro Filarmónico... ...hoy día llamado uh -huh. Eduardo Lucena en Córdoba... ...que tiene muchísima música de compositores cor cordobeses... ...y cuenta que esta pavana la compuso una... ...una... ...digamos una noche de, de, de fiesta... ...con su uh -huh. amigo Nazario Hidalgo... ...de acuerdo... ...que pararon en la plaza de San Felipe... Eh, y se tumbaron en digamos, sobre paja que había echado digamos el gobierno militar antes, eh, enfrente al gobierno militar, para el día siguiente meterla adentro para, para los caballos. ¿no? Y ahí se tumbaron, eh, imagínate, a mitad, a mitad de la noche. Y despertó al compañero. Así iría, ¿no? Sí, sí, imagínate. Despertó al amigo eh, tocando esta pavana porque el amigo tocaba la guitarra y dijo, venga, acompáñame. Y así... Eh, compuso esta maravillosa pavana, eso cuenta la historia. La vas a escuchar por la orquesta de Plectro de la Complutense. Carmen, mira, he escogido esta versión para los oyentes, para sí. esto de la, orque la orquesta de Plectro, que son orquestas que configuran guitarra, bandurria, uh -huh. ¿de acuerdo? Porque ese es una cosa también muy tradicional nuestra y sobre todo de, de lo que es la ciudad de Córdoba y la provincia de Córdoba. No, como me tuna,
2: ¿no? También. Claro, claro, uh -huh. porque
7: esto tiene un poco que ver con lo que eran las estudiantinas, uh -huh. eh, las tunas, que... ...que Eduardo eh, Lucena... ...fundó algunas en Córdoba ¿no?... ...entonces... ...te he querido escoger esta versión... ...para que la gente sitúe... ...que también en Andalucía tenemos una... una ...digamos una herencia de or uh -huh. orquestas de plectro... ...y también de la tuna... ...bastante importante... ...de lo que se denominaban... ...estudiantinas... Uh -huh. eh, esto, ...esto es así... ...bueno... Eh, ...fíjate... Otra cosa que te quiero contar también de Andalucía, donde está Eduardo Lucena. Mm. Las orquestinas. ¿Qué son las orquestinas? Vale. Las orquestinas eran sextetos de cuerda con piano. Uh -huh. Esto durante el siglo XIX y comienzos del XX se extendió mucho en toda Andalucía. Eh, lo que hacía era dar música a, lo, a los cabarets, a los bares, porque. Eh, claro, y... no puedes meter una orquesta, ¿no? Eh,
2: Exacto. Enorme, pero, pero bueno, pero sí suena, ¿no? Bueno, Exacto. pues orquestina, ten... mira.
7: Sí, sí, ten en cuenta que no, uh -huh. no todavía la radio era incipiente, claro. eh, no había televisión no había Google, no había internet y esto era una manera de poner música a, esos, a aquellos bailes y bueno, era un primer violín, un segundo violín, una viola, un chelo, un contrabajo y un piano. Entonces sí. hay muchos compositores andaluces que componen para esta agrupación porque, porque da dinero básicamente, ¿no? da, da trabajo, las partituras también se venden y entonces todo eso se convierte en una pequeña uh -huh. industria cultural. Eh, él fundó el sexteto de, de, de Cuerdas de Córdoba uh -huh. y también eh, eh, participó del sexteto de Cádiz porque Eduardo ...Lucena, además de estar ligado a Córdoba... ...estuvo uh -huh. también muy ligado a Cádiz... ...donde tenía mucho éxito... ...en las veladas que uh -huh. se celebraban en San Fernando... ...en la Sala Meyerbeer, uh -huh. ...en Los Ángeles de Cádiz... ...en fin, eh, eh, estamos ante... ...músicos compositores... ...que ejercieron como primera profesión... ...la música, aquí en Andalucía... ...que es una cosa que no era sencilla... ...y que pudieron sacar adelante, uh -huh. digamos... Eh, eh, ...su vida... ...ahora te he escogido... Sí. ...te he escogido una habanera... ...una a habanera... Ver. Eh, en el registro de escolanía que es un coro de niños y niñas. Pa, pam, pam, pam.
2: <risa> Esta manera por esa vinculación, ¿no? Que también tenía con con, con Cádiz, ¿verdad? Claro, ten en mm.
7: cuenta que mm. en este siglo XIX todo lo que es el inicio del, el inicio no, sino el, el resurgir de los carnavales mm. las estudiantinas mm. eh, las tunas ...tienen un, un hilo conductor muy común en mm. este momento ¿no?... ...y evidentemente eh, forman parte de una manifestación popular... ...muy extendida en nuestra querida Andalucía del siglo XIX... Mm. ...y es una cosa que, que, que hay que darla a conocer... ...y claro. que se, evidentemente se tiene que conservar porque es... ...es nuestro pasado... Mm, nuestra Está, historia, claro, también. nuestra historia, claro... ...bueno, eh, ahora te he elegido... Una, mm. una, ...una marcha de procesión... ...que se denomina Un Recuerdo... ...para recordar a Eduardo Lucena... ...que nos dice también... Su, ...su biógrafo Rafael Asensio... ...que no se le hizo un homenaje... ...hasta el año 1912... ...o sea, casi 30 años después de fallecido... Mm. ...de acuerdo... ...y que se lo fue a iniciativa de un gaditano... ¿no? ...y él reivindica en una entrevista... ...pues que bueno, que, que, que cuesta mucho en Andalucía... ...ser profeta eh, no. en tu tierra... y que, que las cosas no se reconocen hasta después de bien muertos, ¿no? Y eso es otra cosa que debemos de, de, de ir arreglando. Bueno, Carmen, mira, fíjate, la última pieza que te he buscado sí. es la J. de Lolé. A la J. de Lolé es una, es una pieza que compuso precisamente para una estudiantina eh, tuna de Córdoba y que se la dio a su editor a ver si le gustaba, se llamaba la J de los Remendados, y tuvo la suerte de que la estudiantina española la llevó a, a París y tuvo muchísimo, muchísimo éxito, vendió en muchas copias de la edición que se hicieron de aquella J y se cambió el nombre a J y Olé, porque claro, en París aquello eh, tuvo... <risa> el Olé, el <risa> Esa... Olé ya era <risa>
2: un plus. ¿no? Exactamente,
7: y eh, eh, bueno, eh, te he seleccionado sí. una, está tocada también por, por el por pletro y hoy pues lo que quiero es digamos hacer un poco um, impulsar un poquito también todo el mundo del plestro en Andalucía porque es que verdaderamente en Córdoba, en Granada, en Jaén hay muchos sitios, muchos pueblecitos donde se tiene gran afición mm. y mucha gente pasa su tiempo haciendo esta maravillosa música.
2: Bueno pues eh, nosotros sí que nos eh, encanta, que nos enseñes tantas cosas, aprendemos tanto de ti, de la música y de la historia de Andalucía. José Manuel Gil de Galvez, hasta la próxima semana. Un abrazo. Hasta la fuerte. próxima semana. Adiós.